0: Bueno, estamos eh, estudiando la segunda carta a los corintios, ya estamos en el capítulo 2 y solamente para retom retomar rápido eh, el, el contexto Pablo Rabshaul eh, empieza a escribirles esta segunda carta eh, y Pablo es muy criticado porque pospuso su visita y, lo, y le habían dicho que que era como eh, muy emotivo, se decidía y no se decidía, bueno, fue criticado en todo eso. Y aquí Pablo sigue en el mismo, eh, en el mismo contexto que está escribiendo la carta a estos corintios. Recuerda que Corinto es una ciudad como cosmopolita, eh, donde convergían mucha, convergía muchas culturas... Muchas, eh, mucha ideología, había demasiada adoración idolátrica, sin embargo, eh, Yeshua fue enviado a Corinto porque el mismo Yeshua jamás ya le dijo que tenía pueblo ahí, tenía pueblo grande en Corinto. Entonces, si nosotros analizamos el contexto de Corinto, hoy lo podemos traer a colación a nuestro tiempo, que también nosotros, eh, de alguna manera, Estamos en una mezcolancia, en una mezcla de muchas culturas Y estamos dentro del paganismo, aunque no estamos en el paganismo Los corazones han sido lavados, limpiados Y es de esta carta de lo que se trata eh, Esta es la antesala para hablar sobre lo que es el nuevo pacto O el pacto renovado, que es lo que viene el capítulo 3 Que viene es muy importante lo que viene pero este Y es de mucha doctrina, de mucha enseñanza lo que viene en el capítulo 3. Pero vamos a seguir con la carta, la carta, eh, el capítulo 2. Vamos a meternos de lleno. Versículo 1 dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros triste Dice, porque si yo os, cost, os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros, todos que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo, de alguna manera, de acuerdo a, un, a la cronología, eh, él, él los preparó a esta quejilá, a esta congregación durante un año y medio, es lo que dice Hechos. Un año y medio estuvo con ellos, ministrando. Después Pablo vino... Una vez más fue así de, de rapidito Fue de rápido que se lo tomaron a mal Entonces aquí está diciendo que va a venir por tercera vez Pero dice que espera no volver a venir con tristeza O para que les cause a algunos tristeza Imagínate el ministerio de Pablo Si yo que soy una persona infinitamente sub, eh, inferior a Pablo Tengo mucho trabajo Apenas puedo... Dormir, ayer me acosté a las 4 de la mañana, y luego con el frío casi hacía no, no podía dormir. Entonces, y todos los días es, es, es así. Entonces, ¿pastor qué hará? Bueno, metido en los estudios, preparándole comida hoy para ustedes, editando videos, y todo lo que concierne al ministerio. Imagínate Pablo. Pablo que andaba por toda el Asia Menor. Entonces, imagínate el trabajo misionero de Pablo, de Rap Shaul impresionante, fue, fue juzgado porque fue, porque visitó Corinto así como como la visita de doctor entonces dice, por eso dice no espero ir con a vosotros otra vez pero que no sea con tristeza versículo 4, dice porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os, os escribí con muchas lágrimas para que no fueseis contristados sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Fíjate, Pablo, y que también lo menciona en Hechos 20, 31, fíjate cómo dice, por tanto velad, acordán, acordándonos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate el corazón de Pablo, cómo el exhorto eh, lo hace con mucho amor, con muchas lágrimas para que no fueses contristado, sino que para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Yo quisiera ser como Pablo. En el judaísmo, causar tristeza a un moré, a un sadic, a un justo, es, es una falta extremadamente grave comparable con idolatría. Fíjate, cuando alguien causa tristeza a su maestro, a su Moré, al Nabín, al Nabí, al profeta, al sádic, al justo, es una falta grave, porque hay mucha honra en la cultura judía. Por eso, por eso los alumnos se llaman Talmidín. Los alumnos de un maestro se llaman Talmidín. ¿Qué hacen los Talmidín? Exactamente lo que su maestro hace. Entonces causar tristeza, híjole, es una falta tremenda. El judío piadoso prefiere soportar cualquier dolor antes que causar vergüenza o tristeza a su maestro, a su rabí. Fíjate lo que hacía Pablo. Prefería sufrir vergüenza o tristeza antes de que fuera un mal testimonio para Yeshua. Así tendríamos que movernos todos nosotros. Decir, soy embajador de, de Yeshua en la tierra. Somos embajadores del, del cielo en la tierra. Por tanto, como embajadores tenemos que dar una buena imagen Piedra de tropiezo A los más vulnerables Ese es maestro de Torah Ese es alumno de Torah Así ha de ser el maestro que le enseña. Cuide su testimonio Ese es pastor Imagínate Cuidemos el testimonio Entonces, si nosotros quedamos Hacemos quedar mal a nuestro rabí ¿Quién es nuestro rabí? Yahshua es una falta grave. ¿Amén? Rap Shaul, perdona al ofensor. Vamos a meternos en esta sección. Versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Pablo está retomando, ¿se acuerda qué pasó en 1 Corintios capítulo 5? ¿Se acuerda? ¿Qué pasa ahí? hay un caso de inmoralidad juzgado ahí o sea, alguno tiene la mujer de su padre ¿se acuerda de esa persona? que mismo Pablo dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del, de la don Yeshua, ¿se acuerda? dice que no lo, no lo tienen que tener ahí sino que lo expus, el expulsen de la quejila. De la Fíjate cómo dice Pablo ahora, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, está hablando de esta persona, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, es decir, públicamente. ¿Cómo reprendieron a esa persona? Lo hicieron públicamente. Dice Pablo, ya es suficiente con la reprensión que se hizo públicamente. ¿Por qué Pablo dice que lo, que lo echaran fuera? Para que... Para que, que... fuera entregado a Satanás Para la destrucción de la carne ¿Se acuerdan el concepto? Cuando Pablo dijo, no, expúlsenlo No pueden permitir un pecado así tan grande Échenlo fuera Échenlo a Satanás para que su carne sea destruida ¿Se acuerdan cuál es el concepto? A ver, ¿quién lo puede decir? Para ser, Exactamente, para que Yéndose al mundial como muchos lo han hecho, tocando fondo en el mundial, ya sea por una enfermedad, por lo que sea, se dé cuenta del mal que hizo y entonces venga a la teshuva, al arrepentimiento. Para que entonces su alma sea salva en el día postrero. O sea, lo, lo sacaron para que una vez que en el mundial en, se enterara que estaba mal y quizás no sea sé, azotado por una enfermedad, por un dolor, por un desierto que, que no termina, se diera cuenta que hizo mal. ¿Y cuál era el propósito entonces? Que se arrepintiera. Fíjate lo que dice en el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué decía Pablo? Ya lo echamos afuera, lo expulsamos. Ah, mira, está arrepentido. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo juzgando Después de que lo vemos que está arrepentido ¿Qué tenemos que hacer? También nosotros tenemos que perdonarle Y consolarle En el capítulo, en el capítulo anterior En el 1 Dice que somos, somos Consolados por Mashiach Así como fuimos consolados por él Nosotros tenemos que poner, Dar el ejemplo y a consolar, consolar A quien ahora Necesita consolación fíjate el corazón de Pablo porque mucha gente piensa, pensaba que en el capítulo 5 eh, de la primera carta a los Corintios pensamos que Pablo es una persona dura no, se, se envió allá afuera así tenemos que hacer con los hermanos si vemos que en realidad está arrepentido ¿qué tenemos que hacer? consolarle, perdonarle ¿qué me ha pasado? de repente se va alguien hablando mal del pastor me levanta chismes se va en rebelión. Me levanta difamación. ¿Qué hago? Yo lo dejo. Lo entrego a Satán. Para que su carne sea destruida. Después, todos los que se dan cuenta del daño que hizo no solo al pastor, sino a todos. Porque fue daño a la quejilá. Y de repente pasan unos días, un tiempo, y el tal regresa. ¿Y saben qué hago? Lo recibo con los brazos abiertos. Y lo abrazo. Viene llorando y delante públicamente dice, le pido perdón, pastor, por todo lo que hablé. ¿Qué hago? Lo abrazo. Y la gente, en lugar de alegrarse, ¿sabe qué dice? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo lo vuelve a recibir? Tanto daño que nos hizo, tanto daño que le hizo el pastor, ¿Qué, va, ¿qué corazón tiene de pollo este? Ese es el corazón del Padre. Es el mismo corazón que estaba en Pablo. Y Pablo dice, ustedes también perdónenle y consuélenle, <risa> si se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, después de algún tiempo vaya y exhórtele. ¿Sabes qué? ¿Cómo andas? Tienes que arrepentirte de tal pecado, porque eso te va a traer una consecuencia. Dijo Yeshua, ve y habla con tu hermano. Y si no entendiere, ve y lleva dos, tres testigos. Si no, repréndelo de todo, con, delante de toda la comunidad. Y si no hace caso, ¿qué dice, Has perdido a tu hermano. Pero ve y reconcíliate. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Fíjate el corazón de Rab Shaul. Versículo 8. Por lo cual, los ruego que confirméis el amor para con él. Ahí está el corazón de Pablo. O sea, que confirmen el amor para con él. Muchos de... Mucha gente no entiende que la lucha es espiritual y pensamos que la persona de alguna manera fue la que hizo mal y no, 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 nos, no nos ponemos a pensar que pudo ser un medio por el cual Hasatán lo usó a través de la carne para traer tal maldición tal pecado la lucha que tenemos no es contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, potestades contra huestes espirituales de maldad estamos en una lucha constante espiritual ¿todos aquí? bueno versículo versículo 9 porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo o sea tú eres obediente a la Torah estás viniendo los Shabbat qué bueno estás eh, Aprendiendo las parashot de cada Shabbat, las porciones de cada Shabbat de la Torah, qué bueno, pero también te toca hacer lo otro, perdonar, amar, aménse los unos a los otros. Versículo 10: Y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice? Yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Mashiach. Es que el perdonar trae una restauración como no tienen idea La persona, el perdón, a ver, el perdón es para Es sanidad para el, el que lo otorga Mucha gente no quiere perdonar porque Dice Ay anda muy campante el desgraciado ¿Y todavía yo tengo que perdonarlo? Piensa que la, el perdón es para aquella persona El perdón es para quien lo otorga es sanidad para la persona que está otorgando el perdón Porque esa persona se encuentra cargada, atribulada Llevando un peso, llevando una mochila en la espalda Es un peso de falta de perdón Entonces lo que tienes que hacer Quitarte la mochila Quitarte la carga Ese es el perdón Háganlo y van a ver qué tremenda restauración va a tener para su vida Ahora si yo, si usted ha perdonado a alguien yo también le perdono. Si alguien se fue de la quejilá y habló mal en contra de usted y le causó un daño a usted, pero veo que usted lo recibe y lo perdona, ¿qué dice Pablo? Lo que ustedes han perdonado, también yo lo he perdonado. Así que lo que yo he perdonado, ustedes también perdonen. Si yo les di la bienvenida a esa persona que habló mal de mí y lo abracé, ustedes también tendrían que hacer lo mismo. Levantarse y abrazarlo. No, es, no decir... ¡Ay, qué sabe que me ¡Ay, qué barbaridad de veras En lugar de sangre tiene a todo este pastor. Versículo 11. Dice... Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos, que Sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos que sus maquinaciones cuando satán el, el adversario gana ventaja cuando nosotros estamos llenos de rencor y de ira me escribía alguien el fin entre semana pastor siervo de Elohim, hay una persona que tengo que perdonar la tengo que perdonar me hizo tanto daño digo sí la tienes que perdonar pero no necesariamente tienes que seguir conviviendo con esa persona no sé si me explico. Satanás, fíjate lo que dice Primera de Pedro 5, 8, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué dice? Que el enemigo anda como un león rugiente viendo a quien orar. Una puerta a la enfermedad, ojo aquí, eh, una puerta a la enfermedad puede ser una falta de perdón, una amargura. No, dice, cuidando de que no brote una raíz de amargura. Porque si brota una raíz de amargura ya te amargaste para toda la vida. Y es una puerta donde viene el león, tan el enemigo y te quiere devorar. Anda viendo nada más, viendo a ver, como león rugiente. A ver dónde está el primer, el primer, este, ¿cómo se llama? Efraín, este, emocionalista. Ahí está uno, mira, con cara de fuchi, sí, ese no, no ha perdonado. Sobre ese bol. A ese se va a devorar. ¿Qué tienes que hacer con la, con la ira, con la falta de perdón? Inmediatamente soltarlo. No es con tus fuerzas, sino es con la fuerza de Mashiach. Pero me hizo tanto daño, pastor. Sí. Pero ¿cómo le voy a perdonar si, si el perdón es para ti? La sanidad es para ti. Porque si tú no perdonas, dijo Yeshua, tampoco mi padre te perdonará a ti. Es como aquel, esa analogía que va ante el rey, esa persona, y le dice, perdóname, perdóname, perdona todas mis deudas, mira, es mucho, y casi, era mucho en demasía, y el rey lo perdona. Este a su vez sale perdonado, y encuentra a alguien que le prestó una cantidad menor, y sucede lo mismo, y el deudor le dice, por favor, perdóname, no tengo. Y que le dice, no, 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 ¿sabes qué? Me tienes, que tienes que pagar, y lo lleva a la cárcel. Es prácticamente lo mismo, hermanos No andemos, no seamos presa fácil de ese león rugiente apestoso Porque es un imitador del león de la tribu de Judá ¿Todos aquí? Yo sé que le estoy hablando a muchos aquí hoy El tropiezo que habla Yeshua es la ofensa O sea, aquella persona que nos ofende Nosotros no podemos evitar que nos ofenda o no nos ofenda ¿Cómo estarías para estar todo el día ahí y cerrarle la boca? No podrías Lo que sí podemos evitar o, o lo que sí podemos hacer Es saber qué hacer con la ofensa Tú decides qué hacer con la ofensa Tú decides qué hacer con la ofensa La ofensa te puede matar Si tú le das paso O Puedes decir, ¿sabes qué? Que pase Sí Sí ¿Cuántas personas, cuántos de aquí, los que están aquí, no han hablado mal de usted? Injustificadamente. Ahora, ¿qué pasaría que usted fuera a aclarar todas esas malas, eh, como esos malos conceptos que han hablado sobre usted? No, yo no acabaría. Y tendría el ministerio de aclaración. Y, y ya me desviaría de estarme ocupando en lo que tengo que ocuparme. Yo no puedo hacer nada por quien me ofende, pero sí sé hacer con la ofensa. O sea, sí puedo hacer algo con la ofensa. ¿Qué hago con la ofensa? La dejo pasar. La perdono. Por eso dice Yahshua, pero hay de quien viene la ofensa. Déjaselo al Eterno. En su tiempo, todas las cosas van a caer por su propio peso. Quizás a lo mejor hoy esas palabras te ofenden, esas palabras te ponen en un mal plano, esas palabras te están difamando y quisieras gritar a todo mundo, yo no soy culpable, yo no soy culpable, de veras, eso no pasó por mí. Deja que el tiempo tome su curso porque todo, todo va a caer por su propio peso. Y cuando cae ese peso, ¿sabes cuándo cae? Cuando tú perdonas esa ofensa. La ansiedad de Pablo de llegar a Troas. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Mashiach, aunque se me abrió puerta en el Adón, acuérdate que lo que es Troas es toda la parte de, del Asia, del Asia Menor. Eh, versículo 13, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Macedonia es Grecia. Versículo 14, Maselohín, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Mashiach Yahshua y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué será el olor de su conocimiento? ¿Qué creen que sea? Que dice, en nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, vamos a ver qué significa el olor de su conocimiento. La palabra, el olor de su conocimiento es la palabra toret que toret que es un incienso un perfume muy agradable este este que toret es solamente ese que toret es para el templo para el beja hoy ahorita lo vamos a ver si no conocemos el, el, el contexto de pablo que es pablo es un judío que creció a los pies de gamaliel y que, por supuesto, todo lo que hable tiene que estar conform, confirmado y conformado en la Torah. Tiene que estar respaldado en la Torah. Pablo no habla de, de su propio conocimiento, de decir, bueno, de aquí me lo invento esto, y se suena bien dominguero, y ahí les echo el olor de su conocimiento. No, Pablo Pablo está respaldado en la Torah, puesto es, puesto que es un maestro de Torah. Fíjate lo que dice el que tore el ketoret es el incienso, la especie aromática que se preparaba en el templo, que eran preparados por, el, por los juanín, por el coengador, por los sumos, los sumos sacerdotes. Fíjate, te voy a enseñar lo que es. Es un ungüento sagrado que preparaban los juanín en el templo con especies aromáticas y considerado santidad de santidades. O sea que era algo kadosh. Algo muy, 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 muy apartado, muy santo. Su olor era tan impresionante que se percibía en toda la ciudad de Jerusalén. Cuando los Juanín lo ofrecían en el templo, imagínate esta, este olor grato, agradable, que cuando ellos preparaban este ungüento especial, específico, cuando lo, lo, lo preparaban y, y lo usaban dentro del Beit Hamidash, del templo, toda Jerusalén, Olía ese, esa fragancia agradable. El perfume caro, un perfume carísimo. La preparación y mezcla de este perfume sagrado es una referencia a los atributos de santidad imputados al alma de Mashiach para el ejercicio de su misión en la redención final. De ahí la conexión con Mashiach. Por eso decía Pablo, el olor, su olor fragante. Olemos a ese olor para el tiempo de la redención. Por eso nosotros no nos tenemos que contaminar con el olor del paganismo, con el olor del mundo, porque tenemos olor fragante. Eso es lo que era el, el ketoret. Bueno, lo que pasa es que no lo venden, o sea, en Israel sí venden este incienso, este, este ketoret, o ketoret, pero no con todos los ingredientes. Exactamente. Y aún dice, aún dice que los que han ido a Israel y han olido, esa, y han comprado esa fragancia, aún sin tener un, un, una especie específica, que, que ahorita lo vamos a mencionar, dice que huele delicioso. Pero que esa especie en específico, que cuando se combina, potencializa el olor. La fragancia. ¡Qué Chanel número 5, ni vamos a oler a Mashiach Éxodo 30, 34 al 36 dice así y dijo además Yahweh a Moshe toma especias aromáticas estacte y uña aromática y gálvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso el ketoret un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo y cadoso. El arte del perfumador. El Raja Kodesh. La presencia divina. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, dice, o oh, será que cosa santísima fíjate cómo con ese olor grato dice me mostraré a ti le está, le está diciendo a Moshe como Cohen Gadol me mostraré a ti lo pondrás en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa que santísima versículo 37 con este incienso que harás con este que tore no os haréis otro ojo según su composición te será Cosa sagrada para Yahweh. Por eso este ketoret no tiene que tener todas las especies aromáticas. Pero hay, hay una que no, que no tiene que llevar. Una en específico. Porque dice aquí, no harás otro según su composición. Será cosa sagrada para Yahweh. Ese es el ketoret. Amén. Nosotros ese ketoret lo tenemos impregnados. Si es que estamos siendo lavados... Si es que realmente estamos, que el corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne y que estamos siendo lavados y que estamos siendo perfumados, según el arte del perfumador. Olor fragante. Y si hueles a, a eso, ¿qué dice él? Yo me mostraré a ti. ¿Pero cómo se va a mostrar a ti oliendo a cerdo? ¿Cómo? Quebrantando la Torá rechazando la ley lo que te da vida ¿cómo? todo, todo son símbolos proféticos olemos bien ¿por qué? porque estamos siendo lavados y estamos siendo perfumados con el arte del perfumador wow. que es incienso, olor fragante el incienso de las oraciones de los santos por eso dice, las oraciones de quién? De los santos, de los kadoshín, de los que se han apartado, de los que no se contaminan con el mundo. Por eso Pedro dice, los, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Juanín. ¿Quién es un Juanín? Aquel que ministra o que ministraba delante del templo. Es lo que nos ha hecho. Versículo 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte... Y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces imagínate aquel que gana en el pecado, ¿a qué huele? A muerte, ¿por qué? Porque ¿cuánto gana el pecado? Muerte. Pero aquellos que han, taz, están siendo lavados y transformados, olor de vida para vida. Jaín, vida. Versículo 17, pues no somos como muchos... Que medran falsificando la palabra de Elohim. Que medran, fíjate. Que falsifican la palabra. ¿Quiénes son los que falsifican en este tiempo la palabra de Elohim? Todos aquellos que han leudado la masa. Todos aquellos que han profanado la verdad. Todos aquellos que han torcido la Biblia para sus propios deleites. pues eso Pablo decía, si alguien viene y os predica... Un evangelio diferente al que yo os he anunciado, sea este anatema. Aun si un ángel viniera del cielo. Pero si ese ángel les, les anuncia otro evangelio, sea anatema. Se dan cuenta que Pablo todo lo hace referencia al Tanaj, al Antiguo Testamento. Dice, algunos medran falsificando la palabra de ojín sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en Mashiach. ¿Por qué dice que hablamos en Mashiach? Todo lo que tenemos que hablar tiene que ser en Mashiach. Porque si no es en Mashiach, nosotros estamos fritos. Mashiach representa la Torah. Yo no he venido a quebrantar la ley, los profetas, no he venido a quebrantarla, a anularla, a quitarla, he venido a cumplirla de cierto os digo que no pasará ni la yut la letra más pequeña, ni una coma pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido por eso tenemos que hablar en Mashiach con sinceridad, no quebrantando no añadiendo, no quitando Deuteronomio 4.2 Deuteronomio 12.32 Deuteronomio 27.6 quitar o añadir Apocalipsis 18 no podemos quitar o añadir porque estamos medrando, falsificando la palabra de Elohim y la palabra de Elohim no se tiene que falsificar por eso ustedes que me ven en, en la red cada maestro de Torah cada maestro bíblico tiene que ser responsable por lo que enseña no aventurarnos a enseñar porque me gustó la idea de cómo enseña fulano de tal, yo también hago mi canal hay mucha responsabilidad porque vamos a dar cuentas de eso por eso todo tiene que ser conforme a la Torah y lo que yo les he enseñado que nadie de ustedes puede hablar de un nuevo concepto si no está respaldado en la Torah sonará muy bonito son, sonará excelente pero si no está respaldado con la Torah solamente son vanas palabrerías solamente es filosofía ¿estás conmigo? no te enojes y con eso terminamos este capítulo 2 para dar paso al capítulo 3 que lo vamos a dar más adelante que es lo que se viene está bueno vamos a pisar callitos más pastor bueno pues es la palabra del eterno que nos lleva a toda verdad bueno pues gracias por por vernos, gracias por escribirnos, nos despedimos. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a toda la quejila virtual? <tose> les amamos y nos vemos para la, para la siguiente. Barujas.